0: RCF. Il y a sans doute en chaque être humain des besoins, des attentes et des désirs. En quoi ces mots interrogent ou non la réflexion éthique Le besoin peut se définir comme une situation de manque Certains besoins sont en quelque sorte universels ou plutôt communs à toutes et à tous. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de manger. On s'orienterait alors vers une définition qui considérerait le besoin comme ce qui est nécessaire pour vivre ou mieux sans doute comme ce qui est nécessaire au bien-être de chacun. La relation de soins telle qu'elle avait été modélisée par Virginia Anderson avait conduit à dénombrer 14 besoins fondamentaux. En 1943, Maslow avait organisé ses besoins de manière hiérarchique et pyramidale, avec de bas en haut cinq groupes, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'amour, d'affection d'appartenance, le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement de soi. Certes, la théorie de Maslow a fait l'objet de critiques. Mais en fait, dès ses travaux initiaux, Maslow avait admis que cette hiérarchie n'était pas un ordre fixe. De fait, l'accompagnement de personnes malades en fin de vie montre que le besoin de manger peut s'estomper, alors même que le besoin d'affection est au premier plan. Ce qu'il est sans doute primordial de retenir, c'est que l'existence est et la hiérarchie des besoins sont variables d'une personne à l'autre et que la relation de soins ne permet pas d'appliquer à chaque personne un modèle unique, ce qui relèverait d'une bienfaisance paternaliste ou normative. La relation de soins et d'accompagnement appelle à un discernement des besoins propres à chacun. Ce discernement est d'autant plus nécessaire que le besoin n'est pas toujours explicite, mais qu'il peut être implicite ou non formulé. On a vu ainsi pendant la pandémie que des personnes âgées, isolées dans leur chambre d'EHPAD, ne mangeaient plus et dépérissaient. Le besoin réel n'était pas un besoin dit physiologique, la nutrition, mais un besoin d'appartenance. Ils se sentaient abandonnés par leurs proches qui ne les visitait plus. Le désir est différent du besoin, mais il entretient avec lui des relations complexes. Certains désirs sont des modalités particulières d'expression d'un besoin en le parent de connotations émotionnelles, nuancées ou culturelles. Le besoin de boire, donc la soif, peut s'exprimer comme l'envie d'une menthe à l'eau ou d'une bière fraîche. Les attentes sont plus complexes encore. Quand les attentes sont liées à un besoin ou à un désir, elles désignent la représentation mentale que le sujet se fait de la satisfaction de son besoin ou de la réalisation de son désir. Ainsi, on a soif, donc besoin de boire, on a envie, on désire une menthe à l'eau, on attend la saveur fraîche et stimulante de la menthe. Une relation de soins centrée sur la personne nécessite donc une attention particulière à discerner les besoins, les désirs et les attentes de chacune et de chacun. C'est ainsi que le rapport Belmont, interrogeant sur les diverses formulations de la justice, demandait entre autres si la justice était à chacun une part égale ou à chacun selon ses besoins. Telle est sans doute l'articulation entre la justice et l'équité ainsi, pendant la pandémie, quand vint le temps de la reprise de visites encadrées, fallait-il considérer que la justice était d'allouer une demi-heure de visite à chacun ou d'adapter la durée et la fréquence des visites aux besoins de chaque résident ou de chaque malade hospitalisé Dès lors, et dans la vision d'une éthique incarnée, se pose pour le soignant une question fondamentale. Quel est le seuil au-dessous duquel la non-satisfaction d'un besoin altère le bien-être de manière telle qu'elle compromet la motivation même de la personne à vivre, soit que ce besoin n'ait pas été discerné, soit qu'il ait été discerné mais non satisfait en application, par exemple, de mesures sanitaires qui interdisaient les visites et en croyant qu'on pouvait leur substituer des animations collectives ou de couloirs, même si de telles animations pouvaient convenir à certains. Et c'est ainsi que l'absence de discernement des besoins explicites ou implicites engendre des réponses inadaptées qui se réfugient dans une bienfaisance normative conduisent à la maltraitance.